0: Gente, bienvenidos de nuevo a este espacio creado para gente como tú, a quien le gusta lo oscuro, lo macabro y lo paranormal. El día de hoy les tengo dos historias. La primera historia se tratará de The Charlotte, que más o menos es traducida como la muñeca de las sombras. La segunda historia se trata de la famosa Deep -up Box. No sé si la hayan escuchado en algún tiempo. Es la caja que atrapa demonios. Realmente el t es el demonio que está atrapado dentro de la caja. So, no les quito más del tiempo. Comenzamos y esto es Historias Oscuras. The Shattletoe. Esta no es una muñeca como cualquiera. Aunque parece inocente y hermosa, la muñeca tiene un pasado aterrador. Realmente no se ve hermosa, no me crean eso. Pues la muñeca fue creada dentro de un ritual diabólico. El propósito de la muñeca es aterrorizar en los sueños y causar pesadillas. Lo más aterrador es que la muñeca fue hecha de huesos y dientes de humano y pelo de animal. Se dice que la muñeca fue creada para hacer obsequio como un regalo. El creador lo hizo con el propósito de tomarle foto a la muñeca y mandárselo a las personas quien quería atormentar. Se cuenta que si una persona recibe la fotografía de la muñeca es porque tiene un hechizo maldito. Al principio la gente reía al ver la foto y se burlaba de la muñeca. Pero al llegar la noche y cuando se iban a dormir, las pesadillas comenzaban. La muñeca aparece en los sueños de sus víctimas. Las pesadillas serían aterradoras y les causaban ataques al corazón. No se sabe muy bien el origen de esta muñeca, pero la muñeca ahora le pertenece a los famosos exorcistas Ed y Lorraine Warren. Ellos tienen posesión de muchos artefactos que se dice están poseídos por entidades malignas. Si no sabes quién son los Warren, pues son las personas por las cuales sus casos paranormales inspiraron las películas como Annabelle y El Conjuro. No se sabe realmente cómo es que ellos tomaron posesión de la muñeca, pero cuentan que un vendedor de antigüedades Vendió la muñeca a un coleccionista, quien fue realmente afectado desde el primer día que la metió a su casa. Si ustedes, mi gente, han visto la fotografía de esta muñeca, realmente es espantosa. Yo no entiendo cómo es que alguien realmente quisiera llevar esto a su casa. Pero bueno, seguimos con la historia. Ese día que el coleccionista llevó a su casa la muñeca, tuvieron pesadillas donde veían sus sueños. Cuando despertaban ellos, ellos dos tenían araños en sus cuerpos. La segunda noche pasó lo mismo, pesadillas como el día anterior. Los dos despertaron con araños como si fuera uno de esos que causan los osos o algo por el estilo. Después de lo sucedido, la pareja decidió llamar a Ed y Lorraine Warren para que ellos tomaran posesión de la muñeca. Wow, y yo creía que Annabelle era la más aterradora. Según cuentan los Warrens, la magia con la cual la muñeca fue construida es tan poderosa que si la muñeca es destruida, se dice que los espíritus malignos se podrían pasar a poseer a la persona quien la destruya, trayéndoles miedo y mala suerte. No cabe duda que esta muñeca es tenebrosa y yo no me atrevería a visitarla el museo de los Warrens para verla. No, no, no. Esto concluye la historia de la muñeca de sombras. Prácticamente no hay mucho por ahí para averiguar la historia real de esta muñeca. Um, solamente lo que cuentan los Warrens, esta muñeca es muy, muy aterradora. Ha causado, según ellos, la investigación que han hecho muertes en personas que les han dado ataques al corazón pues ellos creen que fue causado por la muñeca y pues espero les haya gustado esta corta historia y nos vamos desde la historia de la muñeca de sombras, nos vamos a la famosa caja del Debug Demonio. La caja donde fue encerrado el demonio Debug es una simple caja donde se guardan botellas de vino este tipo de cajas eran muy comunes en los años 1800. Esta historia fue la inspiración de una famosa película que salió en el año 2012, The Possession, o sea, La Posesión. Pues la caja Debug fue descubierta en el año más o menos 2001 en Portland, Oregon. Kevin Manis, quien fue quien compró la caja en una venta de garaje o una venta de cuando la gente se está mudando y que ponen sus cosas a la venta, él se topó con la caja y quedó fascinado. A él le llamó la atención porque la caja estaba sellada completamente y tenía unos símbolos muy raros por fuera. La caja se veía que era muy antigua, entonces él decidió comprarla con el propósito de revenderla a un precio más acomedible pues él era dueño de una tienda de antigüedades. La persona que estaba vendiendo las cosas en ese día le contó a Kevin que la caja le perteneció a su abuela. Esta señora fue sobreviviente del holocaust, vi quien vivía en Polonia en aquel entonces. La neta le contó a Kevin que la señora antes de fallecer le aseguró que por favor no abrieran la caja, pues en su interior está atrapado un espíritu maligno. La nieta obviamente no sabía si creerle a su abuela, pero como ella falleció, ella puso una venta de garaje para deshacerse de todas las cosas que a su abuela le pertenecían, incluyendo ahí la caja del Dibuk. El nombre Dibuk es el nombre dado al demonio que fue atrapado en la caja. La nieta de la viejita que era dueña de la caja le suplicó a Kevin que la caja nunca debe ser abierta, pues esto así se lo pidió su abuela. El tibuk es una entidad mala, diabólica, que tiene el poder de poseer a una persona con el objeto de quedarse con su cuerpo, absorbiendo la vida de la persona poseída. Cuando la persona es poseída por el tibuk, este espíritu no deja a su víctima hasta que se le practica un exorcismo para liberarla a la persona del demonio si no se llega a completar exitosamente el exorcismo la persona corre riesgo de morir Kevin llevó a su tienda de antigüedades la caja ahí lo llevó al sótano donde él mantiene un récord de las cosas que él compra para revender dejó la caja y salió a hacer unos mandados que tenía pendientes pues hora más tarde recibió una llamada de su empleada quien estaba en la tienda le dejó saber a Kevin que había cosas raras pasando en el, en el sótano. Sin pensarlo dos veces, Kevin regresó a la tienda, encontrando los focos rotos, cosas volteadas y a su empleada aterrorizada. Después de esto, la empleada nunca regresó a trabajar. Y si me preguntan a mí, tampoco yo regresaría. Por alguna rara razón, Kevin se le ocurrió la grandiosa idea de regalarle la caja a su mamá. Comenzó a limpiar la caja para acomodarla y dársela a su madre como un obsequio. En el proceso de que él estaba limpiándola, terminó abriendo la caja. Dentro de la caja encontró una estatuilla con la palabra Shalom, que significa paz. Dos pedazos de pelo, una portabela, unas cuantas rosas secas. Ese día la mamá llegó a la tienda de Kevin. Kevin le obsequió la caja y por unos minutos la dejó sola, pues él bajó al sótano por algo que se le había olvidado. Cuando regresó, encontró a la madre tirada en una silla no podía hablar. Kevin llevó a su madre al hospital y le dieron la noticia que había sufrido un derrame y que había perdido la noción de hablar. Que llegó Kevin al hospital a visitar a su madre. Como ella no podía hablar, tenía una tableta para escribir las cosas. Ella le dijo a que ella le escribió a Kevin: "No quiero tu regalo". Kevin asombradamente no entendía muy bien por qué ella lo rechazó. Después de esto, la hermana de Kevin decidió llevarse la caja. Días después decidió regresarla, pues asegura que comenzó a escuchar ruidos y cosas extrañas en su casa. Finalmente Kevin se la vendió a una pareja y después de días ellos también regresaron la caja, a medianoche cuando no había nadie en la tienda, con una nota que decía, Esta caja tiene algo oscuro. Con tanto esfuerzo que puso de su parte Kevin, no podía deshacerse de la caja, entonces decidió llevársela a su casa. Una vez en casa, Kevin comenzó a experimentar cosas raras. Veía sombras, tenía pesadillas terribles y soñaba mucho con una mujer que lo golpeaba. Kevin asegura que después de despertarse de esos sueños, su cuerpo estaba cubierto de molestias. Cuando él compartió su experiencia con su hermana, ella le confesó que ese sueño ella lo había tenido cuando estuvo posesión de la caja. Tanto terror Kevin le tomó a la caja que terminó llevándola a la casita detrás de su casa donde guardaba herramientas, pensando que su tormento terminaría, pero eso no fue así. Entonces decidió ponerla en la subasta en la página de Ebay. En el año 2003, la caja cayó en manos de nuevo dueño, un jovencito que estaba estudiando en el colegio, y él comenzó a experimentar las mismas cosas que Kevin. No podía dormir, se la pasaba teniendo pesadillas, y un día despertó encontrando a su en su recámara llena de insectos, su compañero de cuarto, o sea, su roommate, le dijo que él veía sombras de vez en cuando y que a veces le llegaba la aroma de flor de jazmín. Pues el joven aguantó con la caja por ocho meses, cuando finalmente decidió, decidió ponerla de, de nuevo en el, la página de eBay para deshacerse de ella. El joven escribió un pequeño blog describiendo lo sucedido con la caja. Cuando Jason Hackson se topó con esto, se quedó fascinado, comprando la caja por 280 dólares después de leer todo lo sucedido. Jason era dueño de un museo médico. Cuando comenzó a examinar la caja, todos los electrónicos comenzaron a dejar de funcionar. Uno de sus empleados confesó que, su, que sus abuelos, los dos, murieron de un momento a otro sin explicación después de que él tuvo contacto con la caja. Él creyó que esto era algo relacionado con todo lo que decían de la caja que causaba muertes y aterraba a sus víctimas. Otros empleados le rogaban a Jason que por favor se deshiciera de la caja pues ellos tenían también explicaciones paranormales. De todo esto, Jason no tuvo más opción que llevarse la caja a su hogar. Jason, igual que todas las personas que tuvieron la caja, comenzó a tener pesadillas, ver sombras en los rincones de su casa, y un día, cuando él estaba viendo la televisor, su hijo le dijo que veía algo detrás de Jason moviéndose. Cuando Jason se dio la vuelta, se topó con una sombra negra parada detrás de él. Después de esto, Jason comenzó a soñar que sus amigos se convertían en demonios y lo comenzaban a golpear. Cuando él despertaba, su cuerpo estaba lleno de golpes. Un día, cuando él estaba practicando con su esposa, comenzó a sangrar por la boca. Pero era más la obsesión que tenía él por la caja que seguía investigándola. Jason le hizo una prueba a la caja para probar si tenía algo que le causaba daño o le causaba el sangramiento por la nariz. El examen salió negativo. Jason, de Jason decidió poner el tipo en una caja de militar cerrada, sellada y lo enterró en un lugar privado. Jason se tomó nueve meses observando y experimentando la caja Deepak. Entre largas horas de experimentos conducidos a la caja, Jason pudo encontrar el dueño original de la caja. La dueña original, que fue la señora que murió, que fue la sobreviviente del holocaust, quien compró la caja en España en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Su nombre era Havale. Y la información recaudada de ella fue dicha por su primo. Según el familiar, Havale había estado jugando con la huilla, o sea, la tabla de la bruja. Ella creía que había contactado un espíritu de buena fe. Ella quería saber cómo poder combatir a los nazis. Pero realmente ella no se había dado cuenta que había destapado a un espíritu maligno. No se sabe realmente cómo ella fue que pudo atrapar el demonio en la caja, pero mientras ella vivía, ella se aseguró que la caja nunca fuese abierta. ¿Y dónde está la caja el día de hoy? En el 2017, Zach Baggins de Ghost Adventures recibió la caja, según de dónde leas tú. Lo sucedido, se dice que Zach pagó 10 mil dólares por la caja y ahora está puesta en una vitrina en un museo en Las Vegas. Al principio Zach no dejaba que nadie menor de 18 años pasara a ver la caja y todo aquel que quisiera visitar el museo y ver la dicha caja tenía que firmar un acuerdo de rendimientos a cualquier demanda hacia el museo o a Zach es que algo les llegará a pasar por el motivo de tener contacto con el dicho objeto. En el año 2018, el famoso cantante Post Malone visitó el museo y muy emocionado pidió ver la caja. Zach levantó la, el cristal que cubre la caja y Post Malone tocó la caja. Después de la visita que Post Malone hizo al museo, Post Malone estaba en un vuelo con destino a Londres cuando las llantas del avión repentinamente explotaron. El avión pudo aterrizar en buenas condiciones, pero esto le dio fuego a la gente a empezar a dar especulaciones que eso sucedió por él haber tenido contacto con la caja. Después de eso, unos hombres se metieron a una de las casas donde él vivía, buscándolo muy agredientemente. Si eso no fuera poco, días después él tuvo un accidente de auto. No fue grave el accidente, pero la gente no descarta la posibilidad de que hubo algo siniestro en el accidente. En el año 2020, Zack decidió pasar la cuarentena con sus amigos en el museo para el final de la serie Ghost Adventures. Él decidió abrir la caja para confirmar si es que la caja causaba algo paranormal. Según Zack, asegura que solo hay 10 D-Books en el mundo y él es dueño de dos, pero Jason asegura que solo hay un verdadero D-Book. Pues, d -book es el nombre del demonio que está atrapado en la caja. Si eso es cierto o no, yo recomiendo que si te encuentras una caja sospechosa y sellada, por favor no la abras. No sabes qué cosas vas a destapar a este mundo. Y ahí lo tienen, mi gente. Esta historia fue la famosa historia de la caja del demonio d -Buck. Pues espero les haya gustado. Déjenme saber en las redes sociales sus opiniones, comentarios o recomendaciones. Si tienen alguna historia para recomendar, para poder que, um, poner en el programa, por favor déjenme saber. Les agradezco mucho y espero tener buenas opiniones de ustedes. Muchas gracias y espero que me sigan acompañando en este trayecto de este nuevo podcast. Si les gustó el capítulo, por favor, compártanlo y déjenos un rating que nos ayuda muchísimo. Si te gustaría compartir an alguna anécdota, no seas tímido, déjanos tus comentarios en las redes sociales. Estoy en Instagram como Historias Oscuras Podcast, en TikTok Historias Oscuras Podcast y en Facebook como María Carapia. Síguenos para que no te pierdas los capítulos y estaré subiendo contenido cada semana. Muchas gracias a todos, la verdad se los agradezco si llegaron hasta el final. Todo contenido está hecho con propósito de uso justo y educacional, historias escritas y editadas por mí. Gracias por todo su apoyo, bye bye, hasta la próxima.